1: blame.
0: Wait a minute, Bobby. <laughs> Polisen har en stor utmaning framför sig och det är att försöka ta reda på vad det är som har hänt lille James efter att han försvann från Strand Shopping Center den 12 februari. Det är alltså Robert och John, två tioåriga pojkar, som ska försöka berätta hela historien och polisen ser det som en tuff utmaning. Phil Roberts menar att när man förhör små barn så gäller det att försöka bygga upp en vänskap för att på så sätt försöka få tillit. En tillit som ska kunna vara en viktig pusselbit i att försöka få ihop vad som har hänt James. Phil som förhör Robert märker att han är lättare att prata med än John. Robert erkänner det mesta förutom att han har mördat James. Men John förnekar allt. Han är en mycket tuffare och arrogantare karaktär än Robert. Men Robert är inte så dum. Phil och Laurie märker att Robert räknar ut när han ska gråta för att försöka få empati. Vid tysta och stela stunder brister Robert ut i gråt. Men det går inte polisen på. De ger honom en chokladbar och cola och då lugnar han ner sig. Robert frågar flertal gånger när han ska få gå hem eftersom han tror att polisen går på hans skådespeleri. Detta blir ett mönster som upprepar sig flera gånger under förhöret. Men när Robert blir otålig och frågar igen om han får gå hem, och polisen svarar att de vet inte, får Robert nog. Han säger något som chockar utredarna. Jag har en kille på mig. Jag försöker döda en kille. Jag kan inte döda en kille. Jag Ja. döda en kille. Jag döda Jag kan döda en Det är ganska koldt, väldigt that att han faktiskt sa det the way James skulle ha sagt det. Jim, som förhör John, berättar att Robert har precis avslöjat allt för polisen och till slut erkänner även John att han har varit på Strand Shopping Center. Ja, vi var, men vi såg aldrig inga barn där. Vi såg aldrig inga barn. Så du var i Bootle Newstrand? Ja, du var i Bootle strand? Vi har aldrig fått en barn. Vi har aldrig fått en barn. Vi har en barn. Det är bättre för att du... Jag måste fråga dig om du blir älskad med den. Jag har aldrig fått en barn. Jag har aldrig fått mamma. barn. Johns mamma, som sitter med på förhöret, säger till sin son att familjen alltid kommer att älska John och stötta honom genom allt. Men han måste berätta för polisen vad som har hänt. Då får polisen sitt genombrott och få höra hela berättelsen. Så so vi gick upp till we och vi gick runt med honom och jag tog hand. Whose idea was it to walk towards him? Mine. What was it? What did Then you it see? was Robert's idea to kill him. And we went outside to take her now. What for? Don't know, he said let's throw him in the water. He was persuading him. He said, kneel down and let's look at the water and all that, but he wouldn't. Cause when we wouldn't get him down, Robert kicked him up and f threw him on the floor and that's where he got his bullpen on his head. Fredagen den 12 februari 1993 bestämmer sig John Venables och Robert Thompson att skolka från skolan. Pojkarna beger sig till Boodle och Strand Shopping Center där de snappar godis från en butik och senare får de syn på en tvåårig pojke och en treårig flicka som de leder bort från sin mamma när hon inte ser. Mamman inser senare att hennes barn är borta och börjar leta i ren panik. Parta efter hittar hon sin dotter som säger att två pojkar gått iväg med lillebror. Mamman tar med sig dottern och springer iväg, ut och letar efter sin son. Senare får hon syn på sin son tillsammans med John Venable som ser mamman och han ber sonen att gå tillbaka till sin mamma. Men John och Robert var inte nöjda där. Robert och John beger sig tillbaka in i gallerien där de får syn på lille James som springer omkring i självklutteri-butiken. Kom hit, säger John till James som springer upp till honom. John tar tag i James hand och leder honom ut från gallerien tillsammans med Robert. John och Robert för James till Walton Village och går längs järnvägen. James gråter och vill ha sin mamma. Robert och John vet inte vad de ska göra- men att ta tillbaka James till sin mamma kommer inte på frågan. John berättar att de börjar slänga tegelstenar på James- som träffar honom i huvudet och då faller han ner på järnvägsspåren och blir medvetslös. Pojkarna börjar senare hoppa och sparka på lille James, tar av hans skor, strumpor, byxor och kalsonger och slår honom senare med ett järnrör. När James till slut slutar röra sig bestämmer sig Robert och John för att de ska låta James ligga kvar på järnvägsspåret så att ett tåg kan köra över honom för då skulle det se ut som en olyckshändelse. De flyr från brottsplatsen och vid det här tillfället är James redan död när ett tåg ankommer och kör över honom och delar hans kropp i två delar. Robert Thompson och John Venables riskerar hundra år fängelse för kidnappningen och mordet på James Bulger. Tio dagar efter mordet befinner sig Robert och John i Sefton Magistrates Court. Utanför råder det kaos och folk är i total ilska. From early this morning, local people, still furious at the death of James Bulger, began to gather outside South Sefton Magistrates Court. You want to give them to the people, and let them sort them out. Let them go, let them go, let them go! Let them go, they chanted. His death not in vain. Something in James Patrick has touched the whole world and we wish that we could turn the clock back two and a half weeks. We wish we could make things better. We wish so much that we could bring James back. Den första mars 1993 Begravs James i Sacred Heart Church i Kirkby. Folk från hela landet kommer till Kirkby för att lägga blommor och skänka en tanke till James. Hela landet är i sorg och snart hoppas man på att förövarna ska få det de förtjänar. För James familj, especially his parents Denise and Ralph, that they may feel the healing power of Christ in the midst of their pain and grief. Den första november 1993 hålls rättegången mot Robert Thompson och John Venables. De elva vittnena som kommer till rättegången säger att de har sett Robert, John och James ihop men att de har trott att de var syskon. Rättsläkaren berättar att James har fått 42 olika skador och av minst 13 stycken- kommer från tegelstenar, stenar och ett metallliknande objekt. Med tanke på skadorna menar åklagaren Sir Richard Hendricks att Roberts och Johns instinkter var att döda James. När man senare har tagit Roberts skor och lagt dem bredvid en fullskalig docka blev det först verkligt för Roberts advokat att Roberts skor har faktiskt gjort de skador som obduktionen säger. James mamma Denise medverkar inte under de första rättegångsdagarna men när dagen kommer då dummen ska komma dyker hon upp. Hela rättssalen är packad och alla är oroliga om juryn kan ha hittat ett sätt för pojkan att undvika att fällas för mord. Juryn berättar dummen om kidnappningen av James Bolger. Skyldiga. Robert kippar efter andan och John gråter. Denise får höra att Robert och John ska spendera många, många år i fängelset. Men de här många år i fängelset är själva verket åtta år. Och pojkarna, de får inte spendera sin tid i fängelset utan i ett säkert och övervakat barnhem. Den 24 november 1993 döms Robert och John för mordet på James- –och straffet blir då sju år och åtta månader på barnhem. Robert Thompson tjänar sin tid på ett barnhem i Manchester– –och John i ett barnhem i Merseyside. Robert beskrivs som skygg och känslosam under sin tid på barnhemmet– –och att han har insett att det han gjort faktiskt var fel. John däremot är fortfarande kall och tuff. Vid det tillfälle skojar han med en medarbetare på barnhemmet om att slåss. Då säger John– Citat, Ta hit ditt barn så ska jag misshandla det. Slutsitat. Författaren David James Smith undersöker Robert och Johns bakgrunder. Robert beskrivs av sina föräldrar som ett svårhanterligt barn som är utom kontroll. John kommer från en familj där föräldrarna har problem med alkoholen och som misshandlar sina barn. James mamma Denise menar att flera barn har liknande uppväxter men det är de ändå inte rätt att ta ett barns liv. Bara för att de själva mår dåligt. I juni 2001 släpps Robert Thompson och John Venables. De garanteras nya identiteter och livslång anonymitet för att kunna leva ett normalt liv. Robert har hållit sig utanför polisens radar medan John har åkt in och ut ur fängelset. År 2010 dömdes John till två års fängelse för innehav av barnpornografi. År 2017 åker John in i fängelset igen för innehav av barnpornografi. John ska då även ha utgett sig på nätet för att vara en mamma med ett barn som skulle låta andra att få ofreda sitt barn. I september 2020 nekas John frigivning och idag tror man att John fortfarande sitter i fängelset. Denise var säker på att John skulle hamna i trubbel igen. Hon deltar i intervjuer för att uppmärksamma fallet och varna andra för John och Robert. Tio månader efter James död får Denise och Ralph en son, Michael. Men kort efter skiljer sig Denise och Ralph och idag har de båda nya familjer. Denise och Ralph pratar öppet om James och fallet för sina nya familjer- och vid varje högtid och födelsedag besöker de alla James grav med vackra blommor och ljus. Trots tragedin lyckas Denise och Ralph gå vidare med sina liv och bilda den kärleksfulla familj som de båda önskat. Även om nya barn kommer in i bilden kommer Denise och Ralph aldrig glömma sin älskade Jamie. James kan vila i frid även om känslan av orättvisa fortfarande lever kvar. Detta är Crime-podden och tack för att du har lyssnat på fallet om James Bolger.